0: новый смартфон и у перед покупкой. Это заявленная тема с предыдущего подкаста, которую я постараюсь сегодня осветить. Здравствуйте, меня зовут Влад, мой блог paciфир.ру. Это третий выпуск подкаста, и я решил его записать. Ну вот, так, как сказать, let's play такой э, вживую, без всякой подготовки, без каких-то там записулек, начитки, потому что получил. Несколько отзывов, которых сказали, что чтение на... в подкаст не очень нравится людям. Сегодня, как и обещал, хочу поговорить о выборе смартфонов. Я бы не хотел отделять покупку нового смартфона от покупки БУ, потому что, в принципе, разница не очень большая. То, что сейчас вам привозят под видом нового, не всегда таковым является. Я дальше объясню, почему. Вот, хочу сразу объяснить то, что мобильная тематика для меня не, не новинка, я не последние полгода увлекаюсь. Я в мобильной теме, наверное, с 2004 года. Вот. Я работал в нескольких интернет-магазинах, вот, есть теперь уже есть собственные интернет-магазины. А что такое там, Ростест, Евротест, как отделить подделку от китайскую там, от, от не китайской и так далее эти вопросы для меня уже давным-давно пройдены, это все, ну, то есть опыта у меня достаточно. Вот. И, соответственно, хотел бы поделиться им с вами. Вот. Соответственно, с чего начать? Начать нужно с того, что я бы не советовал вам покупать то, что вы никогда в руках не держали, когда вы не видели вживую, не трогали и не ощущали. То есть... Это очень-очень-очень частая проблема. Человек звонит а, и спрашивает у продавца, хор хороший ли это смартфон или плохой ли это смартфон и так далее. Но это ну, нет неправильно. На мой взгляд, это вообще неправильно. Потому что на сегодняшний день проблемы с тем, чтобы пощупать то, что ты хочешь купить. Ну, в принципе, нет. Мы живем не в Советском Союзе, поэтому дефицитов нет. Каких-то особых доступов для. Высших чинов тоже, в принципе, нет. Вы можете пойти где угодно его посмотреть, потрогать, поинтересоваться, почитать отзывы. То есть, просто от того, что вы услышали, что там iPhone или там какой-то Samsung хороший, не стоит сразу кидаться к телефону и заказывать себе этот телефон. Просто вы должны понимать, что смартфон входит в число непродовольственных товаров которые, если вы приобретаете надлежащего качества, то есть вы купили телефон, и он не бракованный, и он полностью исправный, вы не можете просто прийти к продавцу и сказать, поменяйте мне его на другой, там на черный, на фиолетовый, еще на какой-то, или там мне не нравятся какие то иконочки, или как здесь кнопочки громкости, мне неудобно нажимать. Это не является причиной для обмена, и вам откажут. По закону вы не имеете права его поменять. Поэтому просто как с туфельками купил, не подошли, вернул, Тут так не, ну, не получится. Поэтому э, лучше всего иметь представление о том, что вы хотите купить. Вот. Тут есть несколько вариантов, как это можно сделать. Первый вариант это у кого-то из ваших знакомых, друзей, родственников есть э, ваш желаемый аппарат. Скорее всего, это так, потому что вы ходите на работу, вы ходите на учебу, вы там, у вас есть соседи, друзья по двору, еще кто-то, у них у всех есть телефоны. И, скорее всего, у кого-то из них найдется тот телефон, который вы хотите Вы можете просто попросить потрогать его, посмотреть меню там, Попробовать какие-то приложения, как там, что это работает, как функционирует Ну и, соответственно, тут же справиться о том, какие у него есть отзывы То есть, что он о нем думает об этом аппарате нравится ему не нравится почему нравится почему не нравится и так далее ну обычные бытовые вопросы вот второй вариант если у вас нет друзей например вы хотите 5 iphone а среди вашего окружения все ходят там с android или еще с чем-то или наоборот вы хотите android с флагман какой-нибудь samsung а все ходят с айфонами и вы не можете как бы объективно оценить потому что ну, мы все знаем, что среди пользователей Android и iOS постоянный холивар, если вы пользователю iPhone и говорите, что вы хотите купить Android, он просто пофукает и уйдет. Это совершенно не значит, что телефон на Android очень плохой или телефон на iOS очень плохой. Это просто значит, что данный конкретный человек ну, плохо к нему относится. Вот и все. Не больше, ни больше, меньше. Соответственно, вы идете в салон связи. Сегодня салоны связи натыканы. На каждом углу проблем с этим абсолютно никаких нет. Вы просто приходите, к консультанту подходите и говорите, вот я бы хотел посмотреть тот или тот аппарат, или несколько аппаратов. Попросить его сравнить, чем они отличаются, почему разница такая в цене и так далее, и так далее. И для себя сделать определенные выводы. То есть вы его потрогаете, в руке поддержите, протестируете, там, как, как, какие приложения работают, как, какие менюшечки выдвигаются, как работает браузер и так далее вы уже будете как минимум представлять, что вы держите в руках. После того, как вы выбрали то, что вам нравится, вы ну, соответственно сталкиваетесь с разницей в цене, потому что вы только что пришли из салона связи, и там смартфон стоит за 29 тысяч. Вы заходите в интернете поискать этот смартфон и можете найти его там за 24, за 21 тысячу, соответственно вы сталкиваетесь с тем, что ну, затрудняетесь понять, почему такая разница в цене, об этом я рассказывал в предыдущем подкасте, который называется «Какая разница Ростест или Евротест, в чем отличие, плюсы и минусы». Вы можете послушать предыдущий подкаст, там очень подробно я об этом объясняю. Вот. Дальше вы выбираете продавца, ну, соответственно, в интернете вы находите интернет-магазин, который, по вашему мнению, так или иначе вам подходит по цене, там, по вы вроде как доверяете ему, вроде отзывы посмотрели о магазине, а, все нормально. Вам следует найти сайт производителя того телефона, который вы хотите купить. То есть это или Samsung, или HTC, там, или LG, Asus, там, Apple, неважно. Найдите официальный сайт, и на официальном сайте найдите номер 8800 технической поддержки. Номер 8800 – это номер, бесплатный номер для звонков по всей России. А для чего он нужен будет, я объясню. Вот, дальше. К вам приедет курьер с интернет-магазина, привезет вам телефон. Телефон будет в коробке запечатанный. Если коробка запечатанная, и вы хотите его проверить, то курьер может, в принципе, попросить у вас оплатить сначала покупку, а потом проверять его при нем. У Вас, в принципе, не должно это пугать, просто потому что вы должны понять, что... Этот телефон после вскрытия, если вы его не оплатите, и он исправен, то этот телефон курьер должен будет купить. С его зарплатой а, ну он, ему он не нужен. То есть а, курьеру не интересно покупать каждый раз телефоны, от которых отказываются клиенты. Поэтому, а, оплатив ему деньги, он не, не сорвется с места и не убежит от вас. Просто он будет эти деньги держать в кармане, и если телефон исправный, то он вам, естественно, их не вернет. Если телефон с браком, то он, естественно, вам вернет эти деньги и заберет телефон и, у, и уедет. То есть в этом проблемы никакой нет, поэтому, когда кудерк вам приезжает с э, телефоном, вы хотите его проверить, он просит деньги, не следует этого бояться, вы можете ему отдать деньги за телефон и проверить его при нем. Вот, обязательно вы должны делать это при нем, потому что если он будет отсутствовать, он там пошел в туалет, он там куда-то ему надо выйти, машину закрыть, там не знаю, что угодно, вы вообще не трогаете телефон. Только в присутствии курьера, чтобы не было недоразумений. Соответственно, вы отдаете ему деньги, курьер стоит перед вами, вы проверяете телефон, можете задавать ему параллельно вопрос, как туда-то открывается, как это делается, как то, как все. В общем, вы проверяете вместе. Вы его вскрываете, и, ну, и по ходу пьесы вы начинаете делать предварительный осмотр и проверку. Соответственно, вы должны понимать, что если вы покупаете евротест. В некоторых, в не, ну, не, некоторые модели могут э, поставляться в Россию ну, в, в, во вскрытой коробке а, Почему так происходит? Просто потому что эти телефоны заезжают, скорее всего, по отдельности и либо их проверяют а, ну, как по отдельности, коробки отдельно приезжают, а, а трубки отдельно или а, его проверяют а, при покупке прямо в Европе или в Штатах то есть его прям купили вскрыли, проверили, чтобы он был не бракованный, чтобы он работал, его кладут обратно в коробку и завозят в Россию. А почему, не, почему такого не происходит с, с Apple? То есть вы покупаете Apple, он сюда запечатан. Просто потому что Apple, у него нет пломб. То есть Apple никак не защищает вас от вскрытия упаковки. То есть абсолютно абсолютно красивая бестолковая упаковка, которая не гарантирует вам абсолютно ничего. И обтянуть ее пленкой сегодня это от бесплатного до 50 рублей максимум стоит на рынке на любом. Вы приходите на Горбушку, Савеловский, Митинский, на любой рынок приходите, даете 50 рублей и вам обтягивают коробку пленкой и все, у вас опять новый Apple аппарат. Ладно, едем дальше. На чем я там остановился? Да, вы достаете смартфон вставляете сим-карту лучше всего сим-карту уже иметь то есть вы должны перед покупкой знать какая сим-карта там обычная микро или наносим вы сим-карту вставляете Проверя... проверить нужно имей имей это такой уникальный номер на каждом телефоне он есть если крышка съемная то он под батарейкой если крышка не съемная то он прям на телефоне должен быть написан вы проверяете чтобы под батарейкой номер EMA совпадал с номером на коробке, чтобы коробка была от этого аппарата. Дальше вы вставляете батарейку, включаете смартфон. После того, как он первый раз включается, он включается долго. То есть это не должно вас пугать, что он какой-то тормозной. Все новые смартфоны при первой загрузке включаются долго. В этом нет ничего необычного. Дальше он загрузился в первый же экран, который вы должны увидеть. Это будет экран. С предложением выбора языка или региона, что-то такое. То есть первоначальная настройка. Если вы включили смартфон, и он сразу загрузил рабочий стол без предложения э, установки языка или еще чего-то, значит на этом смартфоне, значит, он уже был до вас включен, во-первых. А во-вторых, значит, на этом смартфоне скорее всего нет предустановленного русского языка. Поэтому э, данный продавец он включил смартфон, установил туда специальную программу, которая переводит интерфейс. Э, и пытается вам продать этот телефон. Чем чревата покупка такого телефона? Тем, что при следующем обновлении, обновление, оно, знаете, прилетает по воздуху, то есть вы просто однажды просыпаетесь и видите, у вас написано, а доступно обновление, обновить, и вы нажимаете обновить, и после того, как у вас обновится телефон, у вас русского языка не будет, и вам нужно будет ставить этот русский язык самостоятельно. А как его ставить, вы понятия не имеете, поэтому это будет большая проблема. Вот, поэтому обратите внимание, при первом запуске, вы должны первоначальную настройку делать сами. Если телефон просто включился, как, как обычно, и сразу открылся рабочий стол, то это должно вас насторожить. Попросите курьера, чтобы он сделал полный сброс с, ну, телефона, или сами сделать его. И при следующей загрузке вы ну, раскроется вот эта правда. Вы увидите, что при предложении выбрать язык у вас просто русского языка нет в выборе. Обычно это проблема HTC. Потому что у HTC абсолютно идиотский подход к производство смартфонов. То есть, если они делают смартфоны для России, то они вырезают все остальные языки, оставляют русский. Если они делают для Франции, они вырезают все остальные языки, оставляют французский. И поэтому такие проблемы иногда бывают. Вот. Дальше. Что следует делать дальше? Так, смотрите. Дальше получается необходимо будет проверить, я сейчас немножечко уделю время Samsung, потому что на Apple такой функции в принципе нет. Нет, сначала имей, да, не договорил по поводу IMEI, значит, после полной загрузки, включения смартфона, вы включаете звонилку, но ну, обычный телефон, где набирать номер, и набираете на звездочка решетка 06 решетка, звездочка решетка 06 решетка. И у вас на экране, это на любом, на Apple, на Samsung, на любом смартфоне, у вас отображается на экране имей этого смартфона, который отображается программным методом. Соответственно, вы сразу понимаете, менялась ли здесь какая-то прошивка, перепрошивался он как-то, менялась там, версии модема, там всякие-всякие вещи такие страшные, в общем. Этот имей должен совпадать с имейом, который вы сравнивали с под крышкой и на коробке. Соответственно, под крышку вы уже не залезете, у вас там батарейка стоит, а на коробке можете посмотреть. То есть вы ввели звездочка-решетка, 0,6-решетка, взяли коробку в руку, посмотрели, цифру сравнили. Совпадает? Отлично, не совпадает? До свидания. Надо прощаться с этим курьером и с этим продавцом. Так, дальше идет проверка технических параметров телефона. В Самсунге это предусмотрена командой звездочка решетка 0 звездочка решетка то есть вы набираете звездочка решетка 0 звездочка решетка и перед вами открывается такое техническое меню в котором вы можете проверить экран набитый пиксель то есть он предлагает три цвета сплошных потом проверить как работает вибратор ну вибрация на телефоне как работает сенсоры работают или нет, и много-много-много разных параметров, то вы просто кнопочку нажимаете и можете ну, видеть, как это все происходит. Вот на Apple такой функции нету, потому что производитель считает, что вы должны просто поверить на слово, что с ним все хорошо. Дальше, я вам говорил, нужно найти номер 8800 от производителя, которого вы покупаете смартфон, для чего это нужно. После того, как вы проверили, как телефон звонит, отправили тестовую смс, попросили вам перезвонить, потрогали кнопочки, э, громкости, кнопочку Home и остальные. И поняли, что все вроде работает. Подключились к Wi-Fi, включили 3G, работает, включили GPS, э, открыли приложение карты, он, карты вас находят, все отлично, все работает. Дальше вам э, следует э, позвонить на номер 8800, который вы нашли до. До этого, то есть до того, как вам придет курьер, вы нашли этот номер, он у вас уже в набранных есть. Вы его просто набираете поднимает э, трубку оператор. Вы, будь то Samsung, будь то там, любой другой производитель, вы попадаете на оператора. Когда оператор поднимает трубку, вы говорите ему: Здравствуйте, я бы хотел проверить свой смартфон по e на предмет оригинальности то есть настоящий он или нет. И оператор, естественно, вам говорит, да, конечно, диктуете имей. Вы диктуете имей, то есть вы его также вызываете, звездочка, решетка, 06, решетка, либо смотрите его на коробке. И диктуете имей. Вот. И оператор через, там, через полминуты или через минуту говорит вам, да, этот смартфон оригинальный, мы производили его для Гонконга. Или, там, да, этот смартфон оригинальный, мы производили его для Германии, там, для Франции, для России. неважно. В общем, она вам скажет, Ростест он или нет. Если вы покупали Ростест, ну, то есть намеренно искали рост и вам привезли не ростест, то это раскроется. Если вы знали, что у вас телефон европейский, то вы просто узнаете, что он оригинальный, и все, вам в принципе остальная информация бесполезна. Вот. Соответственно, вы позвонили, вы уточнили. Производитель подтвердил, что телефон оригинальный. То есть он произведен на заводе Samsung. Это не китайская подделка, не какой-то не туфта. Ну, на этом, в принципе, вы уже будете уверены, что телефон оригинальный, и для какой страны он был сделан. Вы это уже узнаете от, прямо напрямую от производителя. Дальше что у нас получается. Проверка дисплея. Да, это очень важный момент, потому что э, дисплеи бывают ну, откровенно поганые практически у, у любого производителя. Нет, нет таких каких-то отдельных, каких-то святых, непорочных производителей. Что Apple, что Samsung, что HTC, что Acer, что Asus и прочие-прочие производители, LG, они все могут э, делать брак, потому что нельзя выпускать миллионы-миллионы э, аппаратов без брака. То есть, ну, на сегодняшний день, э, ну, не, ну, этого не может ни одна компания, поэтому нет смысла даже это обсуждать. Просто нельзя сказать, что его много у них, но не, ну, и также нельзя молчать то, что он вообще есть. Он как бы... брак существует, и нужно понимать, что вы можете его купить, вот и все. Поэтому, когда вы включаете смартфон, вы должны обращать пристальное внимание на дисплей, на пикселы, которые могут светиться, там, на... посмотреть по периметру, по краям, нет ли там какого-то подсветки, какой-то ну, неправильной передачи цвета. Особенно хорошо это видно на сплошных цветах. Это Samsung, это можно проверить специальным инструментом, в Apple это можно проверить методом тыка, то есть повключать камеры, повключать какие-то другие приложения, в, которые, в которых будет бэкграунд светлее или темнее, и обращать внимание на края, как там передается цвет, нет ли там каких-то затемнений или засветлений. Если вам привезли смартфон Евротест в открытой упаковке, вам следует более пристально обращать внимание на... На, ну, на его проверку, то есть вам что нужно сделать, а, потому что существует мнение у людей, что если коробка открыта, то значит он был, это не совсем верное как бы, утверждение, и... но бывают недобросовестные продавцы, которые могут откровенно продать вам был как бы и как новый, что в этом случае требуется проверить, вам нужно посмотреть очень внимательно на решеточки динамиков. То есть, потому что когда человек пользовался смартфоном, там по-любому остаются какие-то следы. То есть, там, ну, их практически невозможно никак э, почистить, убрать, продуть, потому что э, мы знаем, что уши жирные там и так далее. То есть, ну, там по-любому есть какой то соринки или еще что-то. В общем, вот эта грязь, она остается э, на динамик. Потом посмотреть очень внимательно около разъемов. Там, где наушник вставляется, там, где вставляется зарядка. Потому что мы не всегда попадаем с первого раза в зарядку. То есть мы подносим провод к смартфону, к разъему, и промахиваемся раз, там, и зацепляем края рядом с разъемом. И по результату там получаются такие сечения, то есть их видно. Если этот смартфон подключался к зарядке хотя бы несколько раз, то это можно будет увидеть. То есть вы смотрите прямо около разъема, по кругу от разъема, вы видите там какие-то такие садинки что ли, я не знаю, как назвать. Такие маленькие царапинки. И ну, это сразу дает понять, то что смартфон не раз подключался к кабелю. А если он подключался не раз к кабелю, что им могли делать? Пользовались, естественно. То же самое с наушниками. Наушники вставляются, убираются. Кто-то не с первого раза может попасть. Тоже та же самая проблема. Дальше около кнопок громкости, где кнопка Home, вы можете посмотреть, если там есть какие-нибудь зазорчики около кнопки, то вы можете увидеть там, может быть, какую-то грязь или еще что-то. То есть, ну, очень пристально надо посмотреть. И самое главное, это задняя крышка. То есть, если вы ее посмотрите под углом, под разными углами, будете вот так крутить ее смотреть, то на ней можно будет заметить такие микроцарапинки, если этот смартфон использовался, его клали там в кармане или на стол или еще куда-то. На нем можно будет это увидеть. Соответственно, вы понимаете, что телефон БУ и нет смысла покупать. По поводу производителя хотел бы еще сказать. Бытует мнение такое очень старое, которое уже давно не имеет под собой ни, никакой почвы, но почему-то люди как-то очень подозрительно себя ведут в это, в это, в, ну, именно в этом плане. То, что Apple производится в Китае, это не смущает никого. То есть все относятся как должное. Ну, Китай и в Китае. А когда речь заходит о Samsung, у людей прямо начинается паническая гонка. А где этот смартфон был произведен? А в Корее или во Вьетнаме или в Китае? А в Южной Корее или в Северной Корее? И какие-то такие настолько глупые вопросы, которые непонятно откуда человек берет. Потому что... А, ну... Я не понимаю, в чем отличие но на данный момент. Южной Кореи... корейский смартфон от вьетнамского, или там китайский. У них везде стоят одинаковые оригинальные заводы. Они везде одинаковые. Возможно, раньше, когда-то, очень давно, в 90-е, у Samsung просто арендовал какие-то линии там в Китае. И там собирались смартфоны по качеству хуже, чем, предположим, в Корее. Но это было настолько давно, что не смартфоны, даже а телефоны. Вот, смартфоны тогда еще и не выпускались долго. Вот. А, и этот слух дошел до наших дней, и сейчас люди просто разрывают мозг этими вопросами, которые, ну, которые, в принципе, бесполезны, потому что я лично, используя Galaxy S3 китайской сборки, и корейской сборки, не нашел ни одного отличия, в принципе, ни внутри, ни снаружи, то есть ни по качеству связи, ни по качеству ни камеры, ни сборки. То есть это абсолютно два одинаковых телефона, если вы не заглядываете под батарейку и не видите, что написано Made in, Japan, ой, Made in China или там Made in Korea, то вы даже и не поймете, где этот смартфон был собран. Поэтому по поводу страны сборки, я думаю, что это какая-то излишняя, излишняя бдительность, которая ну, абсолютно не, ничем не подкреплена. Это какие-то слухи очень старые, которые уже давно не соответствует действительности дальше что бы хотел сказать если вы покупаете Apple технику любую айфоны, айподы, айпады, маки, макбуки тут гораздо все проще значит в Apple если вы если вы первый раз включаете оборудование оно просит активации то есть просто вы включили новый iPhone он, он говорит Перед тем как вы меня будете использовать, вам нужно пройти активацию. То есть, и он делает запрос э, к серверу, к своему. Соответственно, он его первый раз делает, и это является стартом гарантии. То есть, э, после активации айфона начинается или там iPad, MacBook, э, начинается гарантийный срок. Соответственно, его, это, этот момент можно проверить через сайт. Когда к вам привозят. Смартфон или там планшет или все что угодно от Apple, вы должны первым делом, что вы должны сделать, это зайти на этот сайт Apple, ссылка на который находится у меня в блоге. Pacificer.ru slash podcast 3. Вот. Вы заходите на этот сайт и вводите серийный номер вашего устройства. После того, как вы ввели номер устройства, вы увидите сообщение о том, что этот смартфон не обслуживается еще. Или этот, у этого смартфона гарантия закончится такого-то числа. Там есть э, у меня в блоге скриншот э, прям проверки пятого айфона. Я вводил серийный номер и э, на нем видно, что гарантия начинается, началась в январе. Январь 8 января 2014 года она заканчивается соответственно мы понимаем что первый раз он был включен 8 января 2013 года а если сегодня 23 марта то мы понимаем что этот смартфон был включен аж три месяца назад первый раз ну и естественно мы понимаем что это не новый вот и так далее то есть если вам привезли mac вы также сами заходите на этот сайт выводите серийный номер устройства и он вам говорит что этот э, Mac был включен или этот Mac не был включен. Дальше, по поводу покупки Apple еще хотел бы отметить. Огромное количество iPhone'ов, которые сегодня есть на рынке, на рынке России, продаются, в том числе в интернете и в магазинах, это по некоторым данным неофициальным, это около 40% вообще объема всех iPhone'ов, это рефрешки. Что такое рефрешки? Рефреш – это ну, регенерация, восстановления. то есть это восстановленные смартфоны, которые а, американцы, европейцы они вообще их меняют, то есть вот у них он утонул, он пошел, поменял на новый. А сервисы, они их ремонтируют и как уцененный б.у. товар продают. Наши барыги ездят туда, покупают эти рефрешки, то есть они их просто набирают там огромными количествами, ну за дешевку, естественно, и везут их сюда. Что они здесь делают? Они а, берут, покупают китайские дешевые аксессуары, вот эти вилочки, проводочки, укладывают в коробку, печатают наклейку а, с e-mail и упаковывают за 50 рублей это все в полиэтилен. Получается абсолютно новый iPhone. То есть человек, который не, не разбирается, он никогда не отличит рефрешку от нового смартфона. Соответственно, они, где где их можно найти, эти рефрешки? Ну, первое, это Авито. То есть вы заходите на Авито, видите очень шоколадные, вкусные цены на iphone и, и вам говорят, что он новый, и вы в это верите, едете, смотрите, он в пленочке думаете, ну, действительно новый, круто. Вот я поймал судьбу за одно место. Теперь у меня вот не за 30 тысяч смартфон, там а за 17. Вот я теперь круто, ну крутая покупка на самом деле ничего крутого нет вы купили какой-нибудь утопленный ушатанный смартфон который подчинили на скорую руку и за копейки продали а вам продали его за нормальные деньги в принципе он этих денег не стоит вот и так точно такие же смартфоны на яндекс маркете когда вы заходите на яндекс маркет выбиваете там iphone свой своей модели со своими гигабайтами и делаете сортировку по цене самые первые страница с не супер шоколадными ценами, это рефрешки, вы просто можете в этом даже не сомневаться, потому что ну, те цены, которые там стоят, они, если посмотреть вообще э, заход, закупку этих айфонов новых, действительно нормальных, то та цена, по которой они продаются, она ниже, чем оптовая цена евротеста даже в Европе, то есть это, ну это просто физически невозможно, если смартфон стоит в закупке 720 долларов предположим он не может продаваться на маркете в розницу по 690 долларов по 700 долларов но ну, это просто он даже по 720 вряд ли будет продаваться просто потому что ну вы сами представляете если я покупаю смартфон за 720 долларов я везу его в россию чтобы продать за 720 долларов но это же но ну, это глупо то есть ну, этим бы никто не занимался и ну тут сразу понятно откуда ноги растут то есть это смартфоны это рефрешки то есть вы покупаете восстановленные отремонтированные, бушные смартфоны которые вам продают как новые и и порой эта цена то есть ну вы понимаете вот сейчас я говорил по ценам эта цена может отличаться от нормального в тысячу рублей то есть 30 долларов то есть вы, вы сэкономили тысячу рублей и купили бы вот. то есть но ну, ну, то есть это того не стоит и лучше всего, конечно, делать проверку через тот сайт, который ссылка на который у меня приведена в блоге, потому что вы так сразу можете раскусить, рефрешка это или не рефрешка, потому что установленный смартфон он уже был активирован, соответственно, скрыть это невозможно. Вы вводите номер серийный на сайте Apple, и он вам говорит, что гарантия у него уже давно закончилась, или там вот-вот закончится, и вы понимаете, что этому смартфону уже год и что ну, нет смысла сейчас брать его вот здесь. Так, что еще? Да, кстати, ну, что тут заключительный этап, это ну, ваша интуиция, естественно. Если вы выбрали сайт, вам он понравился, консультация по телефону понравилась, курьер приехал аккуратный, опрятный, вежливый, все с покупкой в порядке, то есть вы можете пользоваться, поздравляю вас с хорошей покупкой. Если есть какие-то ну подозрения, ощущения какие-то, что-то вам не нравится, вы не стесняйтесь, вы можете задавать вопросы курьеру, вы можете позвонить обратно в этот магазин и вынести мозг консультанту, сказав ему, предположим, что э, почему вы мне не сказали перед заказом, что мой смартфон Евротест, типа дайте скидку, мне а то я откажусь, ну или что то в этом роде. То есть, ну, вы можете спокойно до того, как вы его не, не, не дали согласие о покупке, вы можете спокойно задавать кучу вопросов, уточнений и так далее. Так. Ну и по поводу БУ, покупки БУ смартфонов, хотела бы вообще закончить свою мысль тем, что БУ-рынок сам по себе это самый безответственный, нерегулируемый, самый лживый рынок из всех, которые сейчас, в принципе, в массовом таком понимании есть. Потому что БУ, покупка на БУ рынке, она абсолютно никем и ничем не гарантируется. Вы должны понимать, что вот сейчас вы встречаетесь с человеком, чтобы что-то купить, и вы должны четко себе представлять то, что вы видите этого человека первый и последний раз, вы больше его можете никогда в жизни не увидеть. Поэтому вы должны понимать, что все, что он вам говорит, все, что он вам говорит, это вранье. Даже если это не всегда так, вы должны к этому относиться всегда так. То есть только... Только так вы можете себя обезопасить хоть, хоть, хоть сколько-нибудь. То как только вы начинаете ловить на себя на мысли то, что вам начинает нравиться человек это что он там прикольный парень, вроде такой адекватный, вроде так прикольно все рассказывает, ну, не похоже, что он врет, тут же остановите мысли мыслью то, что он продает вам вещь бэушную, он может вас обмануть, то есть он врет. И вы всегда должны смотреть на, через призму того, что человек вас обманывает. Вам, вам не нужно это демонстрировать как-то явно, да, и там фикать или что-то еще делать, чтобы он понимал, что вы ему не верите. Но этого не обязательно делать. Вы просто должны сами, сами относиться к нему с, э, очень скептически. То есть нельзя доверять ни одному слову, которое говорит вам продавец, потому что прода только продавец знает истинную причину, почему он сейчас продает вам ту или иную вещь. Машину, там, самолет, яхту, смартфон, неважно. Только он сейчас, в данный момент, знает, почему он продает. Вы узнаете это только после покупки. Поэтому, чтобы не наломать дров, не потерять деньги не купить хлам, вы должны всегда смотреть на продавца быушной техники через призму того, что он врун. Он сидит сейчас вас и обманывает. И только, и только такое отношение к покупке на может вас когда-то обезопасить. Второй момент. Никогда не стесняйтесь делать какие-то торговаться, потому что если вы, очень у, у большинства людей в, в этом есть огромная-огромная проблема, они стесняются спросить скидку, стесняются еще что-то, вы поймите, что если вы спросите скидку и он вам ее не даст, в принципе вы, ничего не, ну ничего не изменится, вы купите смартфон за те деньги, которые ну, вы договорились, то есть, за которые вы приехали, но ну, если вы попросите скидку, и он вам ее предоставит, то вы сэкономите деньги. То есть вы сэкономите 500 тысяч, 2 тысячи, 10 тысяч рублей. Но ну, это 10 тысяч, это в смысле, если вы покупаете даже ну что-то что дорогое, там какой-нибудь мак, там, или не знаю, какой-нибудь автомобиль. Даже на автомобиле 10 тысяч скидка, это, в принципе, это нормально. То есть даже, ну, бывает и больше, там, 50 тысяч можно скинуть. Вот. Поэтому вообще в принципе БУ рынок это он очень-очень лживый. То есть, и не стоит вообще никогда никому доверять, когда вы покупаете что-то. Потому что э, тут, как сказать, БУ рынок он очень сладкий, потому что э, мы полны слухов о том, что кто-то где-то купил э, БУ там, за копейки и у него все хорошо. И поэтому он, эти слухи, они подогревают интерес к этому рынку. Но этот интерес подогревается как у людей, которые очень хорошо разбираются в том, что они хотят купить, так и у тех, которые вообще не разбираются в этом. Соответственно, на этом рынке также представлены люди, которые а, очень хорошо представляют то, что у них что-то есть плохое, и они точно продадут это. И они, естественно, это продают. У меня упал телефон в унитаз, я понимаю, что хочу его продать. Я его буду продавать. Естественно, я буду его продавать, и люди, которые будут приезжать ко мне его смотреть, они. Ну, я им не буду объяснять то, что этот телефон упал в унитаз, поэтому я хочу продать его. Нет, естественно, если они что-то заподозрят, они его просто не купят. А если ничего не заподозрят, то они его купят и все. На этом наши пути разойдутся. Соответственно, он через там какое-то время начнет у них выключаться, еще что-то начнет происходить. Они уже ко мне. Даже если будут какой-то претензией звонить, я уже просто не буду на нее реагировать, потому что, ну, ты, чувак, покупал, ты видел, что ты покупал, ну, то есть, а с меня ну, спроса никакого. Поэтому вы должны понимать, что если вы доверились продавцу, его а, прекрасная история о том, как все замечательно, я дал ему деньги, то это не его вина, то, что он вас обманул, а ваша вина в том, что вы не досмотрели, поэтому всегда будьте бдительны и помните, что это не погоня за удачей, это поиск неудачников. Любая продажа БУ – это поиск неудачников, потому что ну, человек, который разбирается, он идет на рынок БУ, осознанно зная, что он, что он хочет купить, как это должно выглядеть и как это проверить. Если вы этого не знаете, то, скорее всего, вы пополните виды этих неудачников. Вот, поэтому я желаю вам не пополнять их ряды и пользоваться только качественной, проверенной техникой. Спасибо, то, что слушали. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой Твиттер. Делитесь этой записью, кнопочкой «Поделиться», которая находится на странице моего блога. И жду вас на прослушивание следующих подкастов. До свидания.